0: Die dritte Folge des MVP-Podcasts und ich freue mich extrem auf diese Folge, weil ich glaube, dass bei sehr, sehr vielen Menschen für einen sehr großen Change sorgen kann, weil das Thema nämlich das ist, was die meisten Menschen zurückhält. Und das ist eigentlich gar kein großes Geheimnis, das ist nämlich einfach nur die Komfortzone. Und ich sag mal so, ich glaube, es ist ein Mythos, dass wir denken, wenn wir unsere Komfortzone verlassen haben, dann werden wir erfolgreich. Das Einzige, was wir machen müssen, um die richtigen Sachen in unser Leben zu bekommen, um die richtigen Resultate zu bekommen, um erfolgreich zu werden, ist das Verlassen unserer Komfortzone. Und ich sage dir jetzt äh, ja, eine Sache, es ist, nicht die, äh, es ist nicht das Verlassen der Komfortzone, sondern es ist, deine Reaktion darauf, nachdem du deine Komfortzone verlassen hast. Weil einfach nur die Komfortzone verlassen wird dich langfristig nicht erfolgreich machen. Es ist definitiv die Reaktion, die danach kommt. Und warum diese Reaktion so wichtig ist, was nach dem Verlassen der Komfortzone passiert, warum das Ganze ähm, ja mit einem Neugeborenen zu tun hat und warum das ganze Naturgesetz ist und warum du definitiv verlieren wirst, wenn du anfängst, gegen Naturgesetze zu, äh, zu spielen. Das erzähle ich dir jetzt alles in diesem Podcast und am besten holst du dir Zettel und Stift und schreibst dir vielleicht die ein oder anderen Dinge mit oder, und das Präferiere ich, würde ich mal sagen. Du hörst dir diesen Podcast immer und immer und immer und immer wieder an. Warum? Repetition is the mother of learning. Ähm, das sage ich eigentlich so gut wie in jeder Folge. Das heißt, wenn du die Dinge stetig wiederholst, werden sie sich in dein Gehirn einbrennen und du musst nicht mehr darüber nachdenken, ähm, ob du die Dinge machst oder nicht. Und, 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 und viel, viel wichtiger, es geht nicht alleine um den Mentorship, den du dir anhörst, sondern es geht um die Situation, in der du dich befindest, wenn du dir den Mentorship anhörst. Ich will dir da ein ganz kurzes Beispiel geben, bevor wir in, ähm, ja, in die Folge, sage ich mal, richtig reinstarten. Und zwar, vielleicht hast du es schon mal erlebt, du hast irgendwie ähm, vielleicht ein Familienmitglied verloren oder irgendeinen Schicksalsschlag erlebt oder vielleicht eine Trennung gehabt von Freund oder Freundin etc. Und du sitzt im Auto und dann kommt dieses eine Lied im Radio. Dieses eine Lied, wo du dir denkst, oh mein Gott, ja, dieses Lied beschreibt meine Situation gerade so gut und du fängst richtig an, dich in dieses Lied so reinzufühlen und denkst dir so, oh wow, und vielleicht fängst du an zu weinen oder ähnliches. Und ich sage dir eine Sache, dieses Lied ist nicht neu. Dieses Lied hast du wahrscheinlich schon 30 Mal im Radio gehört und wahrscheinlich ist es sogar auch schon älter als ein, zwei Jahre. Du kennst dieses Lied, aber jetzt, weil deine Situation gerade eine andere ist, währenddessen du dieses Lied hörst, nimmst du es ganz, ganz anders wahr. Und genauso ist es bei Podcast-Folgen, bei Mentorship und und und, bedeutet, wenn du regelmäßig das Gefühl hast, dass sich Dinge in deinem Leben immer wieder gleich anhören, dann hat das nichts damit zu tun, dass du dir immer wieder dieselben Dinge anhörst, sondern dann hat es was, was damit zu tun, dass du dich wahrscheinlich dein Leben lang in derselben Situation befindest. Und um das zu ändern, müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Und das war eine gute Überleitung und genau da starten wir jetzt auch rein, weil die Komfortzone ist ja das was wir einfach schon kennen. Die Komfortzone ist das, was uns jeden Tag gemütlich hält, was uns unser Leben lang eigentlich gemütlich hält. Die Komfortzone ist das, wo uns eingeredet wo uns eingeredet wird, das ist okay, was du gerade hast. Gib dich mit dem zufrieden, was du gerade hast. Das ist eigentlich ist es gar nicht so schlimm und und äh, eigentlich braucht man auch gar nicht mehr und eigentlich reicht das ja auch alles und und und. Das ist deine Komfortzone und wenn du die Komfortzone schaffst zu verlassen und das schaffst du, indem du einfach Dinge machst, die du sonst nie machst, frag dich an der Stelle einfach mal, wann hast du das letzte Mal irgendwas zuerst gemacht oder wann hast du das letzte Mal etwas ganz, ganz Neues gemacht, was du vorher noch nie gemacht hast. Das ist das Verlassen der Komfortzone und jetzt sage ich dir eine Sache, was danach passiert. Danach kommt nicht direkt der Erfolg ins Haus geflogen, sondern danach kommt die Angstzone. Nachdem du deine Komfortzone verlassen hast, bist du in der Angstzone. Und das ist das, was ich anfangs meinte. Die Reaktion darauf, wenn du deine Komfortzone verlassen hast, wird darüber entscheiden, ob du Erfolg in deinem Leben hast oder nicht. Warum? In der Angstzone schrecken 80% der Menschen komplett wieder zurück. Die Angstzone ist die Zone, wo die meisten Menschen sich das erste Mal in ihrem Leben persönlich wirklich mal kennenlernen, ihre eigenen Grenzen kennenlernen, ihre eigene ihren eigenen Selbstwert kennenlernen, ihre eigene Selbsteinschätzung besser kennenlernen und, und, und. Warum? In der Angstzone ist es so, dass du, vielleicht Hate von außen bekommst, vielleicht werden Menschen es nicht gut finden, dass du dich jetzt verändern willst, vielleicht werden Menschen es nicht gut finden, dass du jetzt abends lieber ins Fitnessstudio gehen möchtest, anstatt mit deinen Freunden ins Kino gehst und dir die nächste Cola und das nächste Popcorn reinhaust. Vielleicht werden es Menschen nicht gut finden, dass du jetzt abends vielleicht nicht mehr Netflix gucken möchtest, sondern dich vielleicht alleine für dich in Ruhe hinsetzen möchtest, ein Buch lesen möchtest, dir einen Podcast anhören möchtest, dich persönlich weiterbilden möchtest und vielleicht werden andere Menschen dir in dieser Angstzone Angst machen. Vielleicht wirst du dir auch selbst Angst machen, weil du so krass an deine an deine Grenzen gehst, an dein Limit gehst, dass du denkst, wow, wo kommt dieses Potenzial her? Was habe ich die letzten Jahre gemacht? Beziehungsweise eher die Frage, was habe ich die letzten Jahre nicht gemacht? Und in dieser Angstzone, wie ich gerade schon meinte, lernen die meisten Menschen sich persönlich plötzlich richtig, richtig gut kennen, plus ihren eigenen Wert, weil jetzt stellt sich nämlich die Frage, bist du dir selbst mehr wert als die Meinung anderer? Bist du dir selbst mehr wert als vielleicht die ein oder andere Freundschaft, als, für, als vielleicht die ein oder andere Bekanntschaft? Wie viel bist du dir selbst wert? Und das ist die erste Prüfung, die du in der Angstzone bekommst. Und wie ich gerade eben schon meinte, da sind halt die meisten Leute tatsächlich nicht bereit für und 80% Prozent der Leute drehen wieder um in der, in der Angstzone, gehen wieder den Weg in die Komfortzone zurück, denken sich, nee, 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 das ist hier echt nicht mein Ding. So da, so habe ich mir das hier nicht, äh, nicht vorgestellt. Ich habe gar keine Lust auf irgendwelche Ängste, auf irgendwelchen Hate, auf irgendwelchen Gegenspruch und, 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 und. Und wie ich ähm, auch schon in der letzten Folge meinte, gerade natürlich, auch das Angstmachen von anderen Leuten in der Angstzone ähm, habe ich in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass die Personen um dich herum dich definitiv beeinflussen werden, ob du willst oder nicht und oftmals ist es nicht deine Vision, die zu groß ist, sondern das Denken deiner Personen um dich herum einfach zu klein und das wird in der Angstzone getestet, ob du willst oder nicht. Wenn du es aber jetzt geschafft hast, diese Angstzone zu überstehen, dann landest du in der Lernzone, weil erst wenn du die Dinge immer und immer wieder vielleicht gemacht hast, wenn du vielleicht auch mal ein bisschen hingefallen bist auf dem Weg dahin, erst dann wirst du Dinge lernen, du wirst verstehen, okay, wie kann ich die Dinge besser machen, wie kann ich vielleicht die Dinge effizienter nutzen, wie kann ich Qualität und Quantität von den neuen Dingen, die ich jetzt gerade gemacht habe, anheben, wie kann ich meine Skills verbessern. Wie kann ich äh, mich als Person verbessern? Und, und, und. Du fängst an, die Dinge zu lernen. Erst dann, wenn du sie immer und immer und immer und immer wieder machst und wenn du vielleicht auch die ein oder anderen Fehler auf den Weg machst. Erst dann fängst du an, die Dinge zu lernen und wenn du Dinge lernen kannst, dann kannst du sie definitiv auch verbessern und wenn Dinge besser werden, werden sie größer und dann kommst du in die letzte Zone, das ist nämlich das Wachstum. Um Wachstum auf deinem Konto haben zu wollen, um Wachstum in deiner Person haben zu wollen, um Wachstum in, in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld etc. haben zu wollen wollen, musst du erst Angst- und Lernzone überstanden haben. Erst dann kommt das Wachstum. Und jetzt kommt eine Sache. Ich möchte, dass du dich beim nächsten Mal, wenn du die Komfortzone verlässt und die Angstzone überstanden hast und angefangen hast, die Lernzone zu überstehen, dich nicht auf ein materialistisches Resultat konzentrierst, sondern auf dich selbst. Das Resultat, was du nämlich in deiner Komfortzone, Angstzone, Lernzone und Wachstumszone kreierst, bist du selbst, bist du als Person. Bevor irgendwas wachsen kann, in deinem Bankaccount, in deinem, äh, weiß ich nicht, in, in deinem Kryptoportfolio, in deinem Unternehmerportfolio, in deinem Freundeskreis, bevor da irgendwas auch nur ansatzweise wächst, musst du erstmal wachsen. Du musst als Person wachsen und das geht bei dem einen schneller, bei dem anderen geht es ein bisschen äh, langsamer. Das ist vollkommen egal, aber bitte konzentriere dich nicht auf irgendwelche materialistischen Resultate am Anfang, sondern erstmal auf das Wachstum von dir selbst, weil alles andere wird sowieso nachziehen. Wenn du als Person gewachsen bist und die Person bist, die du sein möchtest, wir gehen auf die erste Podcast-Folge zurück. Wenn du das bist, was du sein möchtest, wirst du die Dinge, die dafür getan werden müssen, mit einer anderen Attitude machen und die Dinge, die du haben möchtest, werden in dein Leben kommen. 100 Prozent. Aber alles beginnt erstmal mit dir. Und warum ist das jetzt so wichtig, beziehungsweise warum ist es im Laufe unseres Lebens weiterhin wichtig, unsere Komfortzone zu verlassen? Du hast deine Komfortzone schon mal verlassen ähm, in dem Moment, als du auf die Welt gekommen bist. Warum? Wir gehen jetzt mal ein paar Jahre zurück. Ich weiß nicht, wie alt du bist. 20, Anfang 20, Ende 20, Anfang 30, Ende 30, Anfang 40. Ich weiß es nicht, vollkommen egal. Wir gehen dahin zurück, wo du bei deiner Mama im Bauch warst. Du warst bei deiner Mama im Bauch. Vielleicht neun Monate, vielleicht ein bisschen kürzer. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. warst du für einige Zeit in, dein, in, in dem Bauch deiner Mutter. Und das war deine Komfortzone. Da war alles super entspannt. Du konntest da so... Du bist da so drin rumgeschwommen und du hast Essen bekommen und du konntest schlafen, wann du wolltest und keiner ist dir auf die Nerven gegangen und du konntest das machen, was du wolltest und du hattest auch komplettes Urvertrauen. Du hast den Prozess einfach über dich ergehen lassen. Du hast dir keine Gedanken darum gemacht, was passiert, wenn man das jetzt irgendwie nicht mehr hat oder keine Ahnung. Du hast einfach ein Urvertrauen in deiner Komfortzone gehabt und dachtest dir so, jo, hier ist eigentlich echt richtig cool. <lacht> Neun Monate später bist du da rausgekommen. Neun Monate später bist du aus deiner Komfortzone rausgekommen. Und was ist das Erste, was ein Baby macht, wenn es auf die Welt kommt? Es schreit. Genau, es schreit. Es schreit, es fängt an zu weinen und, und, und. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber dieser erste Schrei von einem Baby ist essentiell notwendig für das Überleben des Babys, weil sich eine Klappe in der Luftröhre öffnet oder schließt, ich bin mir tatsächlich selber nicht mehr so sicher, ähm, auf jeden Fall verändert sich was in der Luftröhre, dass das Baby überhaupt überleben kann. Und das Baby in dem Moment, als es aus der Komfortzone rausgegangen ist, hat es angefangen zu schreien, weil es in der Angstzone ist, weil es plötzlich neue Dinge gesehen hat, die es vorher noch nie gesehen hat, weil ähm, es sich plötzlich auch gar nicht mehr so sicher war. dachte so, hä, das war doch hier gerade noch super bequem und eigentlich richtig entspannt. Wieso musste ich denn da jetzt hier raus? Das macht ja gar keinen Sinn. Und es musste aber diese Angstzone überstehen, um tatsächlich überleben zu können. Und erst nachdem es diese Angstzone überlebt hat, geht das Baby in die Lernzone rein. Im Laufe ihres Lebens, im, im, im Laufe des Lebens, ähm, fängt es an plötzlich Umrisse zu erkennen. Man fängt an Farben zu erkennen. Die Sinne fangen an sich zu entwickeln und und und. Man fängt an Dinge Step by Step zu lernen, weil man sie immer und immer wieder macht und weil man sie immer und immer wieder sieht. Und erst nachdem es die Lernzone, sage ich mal, überstanden hat, kommt dann auch irgendwann das Wachstum. Irgendwann kommt das Wachstum als ja, als Mensch, die, das Wachstum der Gedanken, das Wachstum der verschiedenen Skills und, 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 und. Das ganze Leben fängt jetzt plötzlich an, dich zum Wachsen zu bringen. So, jetzt kommt eine Sache. Jetzt haben wir es geschafft, die Angstzone zu überleben als Baby. Wir haben jetzt auch die Lernzone eigentlich überstanden. Und sind dann auch irgendwie in unsere Wachstumszone reingegangen, haben vielleicht die ein oder andere Schule abgeschlossen, haben vielleicht ein Studium gemacht, haben vielleicht eine Ausbildung gemacht, sind jetzt im Berufsleben und jetzt kommt eigentlich kein Wachstum mehr jetzt kommen eigentlich keine Dinge mehr, die wir irgendwie neu lernen müssen. Wir haben jetzt wir haben jetzt den Job, wir sind jetzt da angekommen, wo wir ankommen wollten und wir müssen uns persönlich jetzt eigentlich nicht mehr großartig weiterentwickeln, es sei denn, wir sind sehr, sehr ambitioniert in unserem Leben und wollen irgendwie noch was anderes machen, wollen irgendwie die Karriereleiter hochgehen und, und, und. Und jetzt, im Laufe deines Lebens, wirst du dazu gezwungen, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Und wenn du aber eine Angstzone schon wieder umdrehst, dann wirst du sterben, ohne begraben zu werden. Das ist der Grund, warum tatsächlich bei den meisten Menschen mit Anfang, Mitte, Ende 20 nicht mehr viel passiert. Die entwickeln sich nicht mehr großartig weiter, fangen vielleicht nicht noch mal mittendrin. Ich hatte damals mit... Ich glaube, Anfang 20, kurz bevor ich mich digital selbstständig gemacht habe, habe ich so einen Drang gehabt, mich weiterzubilden. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das fühlt oder das kennt. Ich hatte so einen richtigen Drang. Ich dachte mir so, ich muss irgendwie was Neues lernen. Ich habe richtig Lust, mich in irgendwelche Bücher reinzufuchsen und, und, und. Und ich habe mich dann tatsächlich so ähm, krass informiert und wollte ein Online-Studium machen, wollte irgendwie nochmal Marketing studieren oder Business Administration, wollte eine neue Sprache lernen. Ich hatte so richtig Lust einfach darauf, neue Dinge zu lernen. Ich wusste, ich, ich muss jetzt hier irgendwie nochmal neu geboren werden in meinem Leben, weil es gibt zwei Momente in deinem Leben, wo du, ähm, ja, wo du geboren wirst. Der erste Punkt ist an dem Tag, an dem du Geburtstag hast. Und der zweite Punkt ist an dem Tag, an dem du merkst, dass du nur ein Leben hast und versuchst, alles aus deinem Leben rauszuholen. Und an dem Punkt war ich irgendwie, ich dachte mir, ich will hier das Maximum aus meiner Person rausholen. Ich will das Maximum aus meinem Bank-Account rausholen. Ich will das Maximum für meine Familie, für mein Umfeld rausholen. Und, und, und ich weiß, ich muss jetzt meine Komfortzone verlassen. Was sind jetzt Dinge, die ich neu lernen kann? Und wenn es eine neue Sprache ist, ist mir egal. Ich muss mein Gehirn irgendwie wieder anstrengen. Das ist das Ding. Viele Leute, sage ich euch ehrlich, strengen ihr Gehirn irgendwie nicht mehr an. Denken nicht mehr eigenständig nach. Alles, was du machst in deinem Alltag, läuft teilweise auf Autopilot. Du stehst morgens auf, jeden Morgen mit demselben Bein, ohne darüber nachzudenken. Dann gehst du duschen, ohne gefühlt darüber nachzudenken. Du putzt dir deine Zähne, ohne darüber nachzudenken. Wenn du eine Frau bist und dich jeden Morgen schminkst, du weißt ganz genau, in welchem Ablauf du, wie, wo, was, welches Make-up jetzt auflegen musst, wann der Mascara kommt, wann du dir zu welchem Zeitpunkt jetzt die Augenbrauen färbst, äh, die Augenbrauen nachziehst und, und, und. Du denkst nicht mehr darüber nach. Das läuft alles auf Autopilot. Dann setzt du dich ins Auto. Du denkst nicht darüber nach, wie geht jetzt nochmal das Auto an, Gas, Kupplung, Bremse, alles Autopilot bis du auf der Arbeit angekommen bist oder wo auch immer du hin möchtest und vielleicht deine erste neue Aufgabe bekommst, die du noch nie gemacht hast, erst dann fängst du an nachzudenken, bist aber schon seit einigen Stunden wach und hast es morgens noch nicht einmal geschafft, richtig nachzudenken. Und das ist eigentlich sehr traurig, wenn, wenn man mal so ein bisschen darüber, ähm, ja, darüber nachdenkt und sich darüber mal so ein paar Gedanken macht, weil du verbringst einige Stunden in deinem Alltag, an dem du wach bist, aber an dem du nicht nachdenkst. Und das ist echt verrückt. Und als ich mich so ein bisschen mit meiner Komfortzone auseinandergesetzt habe, wie gesagt, habe ich selber so einen Drang einfach erlebt, diese Komfortzone zu verlassen. Und jetzt sage ich dir eine Sache, warum es viel, viel cooler ist, wenn du jetzt weißt, was einfach nach dem Verlassen der Komfortzone passiert. Warum? Vielleicht, mh, sagen wir mal, du nimmst jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Drogen. Ja, Das ist jetzt ein sehr, sehr komisches Beispiel. Aber... Ähm, du weißt, okay, eigentlich ist ist diese Droge oder dieses Mittel oder weiß ich nicht jetzt dafür da, um mich Cool Down zu machen, um mich runterzubringen und und und. Und in dem ersten Moment, nachdem du das genommen hast, kriegst du aber erstmal Herzrasen und vielleicht schützige Hände, weiß ich nicht. Dein Körper reagiert einfach ein bisschen komisch da drauf und es gibt Leute, die sich vielleicht jetzt in diese Situation reinsteigen würden. Die würden sich jetzt in diese Situation reinsteigern, die kriegen noch mehr Herzrasen, noch schwitzigere Hände und, und, und. Und dann gibt es andere Personen, die denken sich, okay, das dauert jetzt zwei, drei Minuten, danach ist aber alles super. Danach ist ist alles weg und danach bin ich genau, sage ich mal, in dem Zustand, in dem ich sein möchte. Wie gesagt, das ist ein komisches Beispiel, aber ich hoffe, dass ich euch das bildlich damit so ein bisschen besser erklären kann. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass wenn du vielleicht gerade in der Angstzone bist, bitte steigere dich da nicht rein, weil das wird nur schlimmer. Weiß einfach jetzt, dass diese Angstzone da ist, dass du da bist, um sie zu überleben und wenn du sie überlebt hast, du Dinge lernen wirst und dich persönlich weiterentwickeln wirst und persönlich wachsen wirst, 100%. So viel auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, das hat dir geholfen, um jetzt ein bisschen besser zu verstehen, was passiert, wenn du in der Angstzone bist. Ah, und einen Tipp kann ich dir vielleicht noch geben, wo wir gerade über schwitzige Hände und äh, Herzrasen geredet haben. Ihr wisst, ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit Gedanken. Und deine Gedanken sind das, was dich, dein Leben und einfach alles da draußen steuert. Und schau mal, ich bekomme sehr, sehr oft die Frage, wie ich vielleicht damit umgehe, wenn ich nervös bin, wenn ich Dinge das erste Mal mache und und und, wenn ich vielleicht vor Tausenden von Menschen auf einer Bühne spreche oder oder wie ich damit umgehe, ähm, ob ich noch nervös bin, ob ich noch Angst habe und und und. und ich erkläre dir jetzt eine Sache und ich gebe dir einen Tipp, wie ich das vielleicht ablege und wie ich es geschafft habe, eigentlich in solchen Momenten wirklich nie, 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 nie nervös zu sein. Wenn du wirklich mal vor etwas Angst hast und wirklich negativ, sage ich mal, nervös bist, wie äußert sich das? Du hast Herzrasen, vielleicht bekommt man schwitzige Hände, man bekommt einen trockenen Mund, man ist einfach, man ist so aufgeregt, man denkt sich, um Gottes Willen, ich habe eigentlich wirklich richtig, richtig Angst. Vielleicht bist du schon mal Achterbahn gefahren und hast dich so richtig eigentlich darauf gefreut und so Adrenalin ist wirklich richtig in deinen Körper gekickt und du hattest Herzrasen und vielleicht hast du auch schwitzige Hände bekommen und du warst so, oh mein Gott, was passiert hier? Eigentlich genau die gleichen Anzeichen und Symptome, wie die Symptome, die kommen, wenn du vor irgendwas Angst hast und wenn du negativ nervös bist. Genau die gleichen Symptome gibt dein Körper dir auch raus, wenn du dich auf irgendwas richtig cool freust und Adrenalin einfach in deinen Körper kickt und du eigentlich halt Bock da drauf hast. Deine Gedanken entscheiden jetzt, ob du das Ganze positiv oder negativ einordnest. Die Symptome sind die gleichen. Das Herzrasen ist dasselbe. Die schwitzigen Hände sind das Gleiche. Der trockene Mund ist dasselbe. Du und deine Gedanken entscheidest jetzt, ob das positiv oder negativ für dich ist. Und wenn ich solche Anzeichen habe wie Herzrasen oder keine Ahnung, ich denke mir so, oh ja, Mann, let's go und ich habe richtig Lust und das wird jetzt die coolste Achterbahnfahrt, die ich je hatte und ich habe richtig Bock da drauf und und und. Das heißt, deine Gedanken steuern das Ganze einfach und ähm, ja, an der Stelle ich empfehle es jedes Mal, think and grow rich und Leute, bitte kauft euch dieses Buch, ähm, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill, gibt es aber auch bei Spotify als Hörbuch, wo genau eigentlich nichts, über nichts anderes geredet wird, als über deine Gedanken und ich glaube in der nächsten Podcast-Folge werde ich nochmal intensiv auf das Gedankenthema einfach eingehen, wie du deine Gedanken steuern kannst, warum, wieso, weshalb das Ganze so wichtig ist und äh, ja, werde euch einfach mal sagen, wie deine Gedanken es schaffen, Dinge in dein Leben zu ziehen, ohne dass du eigentlich großartig was dafür machen müsstest, sage ich mal, beziehungsweise du die Sachen dann automatisch machen wirst. Ähm, ja, damit will ich die Podcast-Folge gar nicht mehr so lange halten. Hat mich auf jeden Fall extrem, extrem wieder gefreut, euch ein bisschen Value mitgeben zu dürfen. An der Stelle wünsche ich dir einen tollen Tag, tollen Abend, schönen guten Morgen, guten Start in den Tag, guten Start ins Wochenende, wann auch immer du diese Podcast-Folge gerade hörst. Und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag um 18 Uhr wieder in der nächsten.